0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe mit Anke van der Weyer.
1: No.
2: Leute, ich habe gute Nachrichten.
1: Ich glaube, dass unser Bedürfnis so groß ist, andere Menschen kennenzulernen und Verbindungen einzugehen, dass wir die erste Chance und die ersten Chancen nutzen werden, die sich uns bieten, um genau das wieder zu tun.
2: Das ist der Paartherapeut und Single-Coach Erik Hegmann. Den kennt ihr aus Eine Stunde Liebe vielleicht auch schon. Und worüber Erik da gerade geredet hat, wie wir im kommenden Sommer Dates haben. Dieser eine Tag, an dem alles wieder so wird wie vor der Pandemie, den wird es nicht geben. Ich habe mir da ja immer nicht so ganz ernst gemeint vorgestellt, wie sich dann alle irgendwie so total aufdressen und eine große gemeinsame Party feiern und sowas. Und auch wenn es jetzt nicht auf diesen einen Tag rausläuft, was es natürlich gibt, das sind Öffnungsperspektiven. Und wenn sich viele von uns so die letzten zwei Jahre zurückgehalten haben, vor allen Dingen vielleicht auch mit dem Knüpfen neuer Kontakte, dann steht uns jetzt eben eine Zeit bevor, in der das mit den Kontakten auf jeden Fall wieder risikofreier möglich ist. Und genau das will ich in dieser Folge mit euch feiern. Und wenn ihr jetzt denkt, ach du Kacke, ich bin in Sachen Dating einfach mal komplett eingerostet, dann sage ich euch keine Sorgen machen, ihr bekommt auch Tipps dazu, wie ihr wieder in den Dating-Modus kommt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, viel hilft viel ist hier nicht immer das Motto. Und worauf wir beim Thema Dating natürlich auch gucken müssen, wir haben einfach alle zwei Jahre Pandemie auf dem Buckel und genau das beeinflusst uns natürlich auch. Plötzlich spielt der Impfstatus beim Gegenüber vielleicht eine ähnlich große Rolle, wie das sonst politische Einstellungen tun. Darüber habe ich mit Anne aus Magdeburg gesprochen. Die ist Ende 20 Sozialpädagogin und lernt ihre Dates vor allen Dingen online kennen. Und Anne hat mir erst mal erzählt, wie ihre Dates in den letzten Monaten so aussahen.
0: Tatsächlich waren es äh, vorrangig Spaziergänge mit meinem Hund, Gerade jetzt zur Winterzeit war das dann meistens verbunden mit, mit einem Glühwein und ähm, ja einer kleinen, netten Route zum Einstieg oder auch Weihnachtsmarktbesuch äh, war dabei. Hm. Das ist ja im Moment tatsächlich ein Thema, über das
2: wir wahrscheinlich früher noch nie so nachgedacht haben. Aber welche Rolle spielt denn bei dir so der Impfstatus, also der Corona-Impfung?
0: Schon tatsächlich eine relativ große, also gerade bei Bumble zum Beispiel gibt es ja auch ähm, ja, den Button, geimpft oder ungeimpft. Und ähm, da habe ich schon auch nachgeschaut. Das war jetzt nicht das erste Kriterium, auf das ich achte oder geachtet habe bisher. Aber man kommt ja spätestens beim ersten Date schon recht schnell auf dieses ganze Corona-Thema und auch, wie man selbst dazu steht. Und ähm, ja es ist schon für mich wichtig zu wissen, dass mein Gegenüber geimpft ist oder nicht vollkommen dagegen. Ja.
2: Hast du denn generell so Ausschlusskriterien, nach denen du, ich sag mal, vorsortierst, welche Männer du triffst und wo du irgendwie sagst so, ja, nee, sorry, aber für dich leider kein Foto? <lacht>
0: ja, tatsächlich schon. Also mein ähm, ja, größtes Kriterium ist tatsächlich die Größe weil ich selber auch recht groß bin für eine Frau und ähm, ja für mich ein kleinerer Mann einfach aus persönlichen Gründen nicht in Frage kommen würde. Und ja, natürlich hat man ja auch so einen gewissen Typ Mann, äh, den man bevorzugt. Also ich mag gerne eben sportliche Typen, aber eben auch naturverbundene Menschen, wo man vielleicht dann doch schon auf den ersten Blick sieht, Mensch, der ist gerne draußen, der ist gerne Uh, geht gerne wandern, der ist gerne auf Festivals unterwegs. Das sind schon so Punkte, die, worauf ich dann auch achte.
2: Du hast gerade die Größe erwähnt und als ich Männer getroffen habe, mit denen ich zuerst Online-Kontakt hatte, da ist es durchaus das ein oder andere Mal vorgekommen, dass dieser Typ dann vor mir stand und ich dachte, so groß wie in deinem Profil angegeben bis jetzt, aber glaube ich doch nicht. Ist das bei dir auch schon passiert?
0: Also so in der Form nicht, aber tatsächlich bei meinen ersten Online-Dates ähm, habe ich verpasst auch zu Fragen im Voraus beim Schreiben, wie groß denn derjenige ist. Und dann kam es auch vor, dass dann eben <lacht> mein Gegenüber vor mir stand und der Blick dann nach unten ging und das war dann ja, ja eigentlich war das Date dann für mich bereits gelaufen, ja.
2: Und wie reagierst du in so einer Situation dann? Also hast du so, ich sag mal, Taktiken, mit denen du dich aus so einem Date dann auch rausmanövrierst? Das muss ja jetzt nicht unbedingt nur die Größe sein, aber manchmal hat man ja auch die Situation, dass man irgendwie merkt so, oh nee, also sorry. Brichst du dann auch schon mal so ein Date ab?
0: Hm, aber ich nenne es mal mit Charme. Also ich habe noch nie ein Date ähm, auf Anhieb abgebrochen. Sondern wenn wir jetzt zurückgehen zum Spazierengehen zum Beispiel, ja, weiß man ja auch, welche Routen sind länger, welche Routen sind kürzer. Und bei den Dates, wo mir von Anfang an klar war, da ist auf jeden Fall kein weiteres Potenzial vorhanden. Da war das dann recht zügig vorbei. Also ich glaube, das kürzeste Date ging eine Stunde, Dann hat man sich nicht verabschiedet und dann war's das.
2: Triffst du denn generell auch Leute, bei denen du jetzt nicht, ich sag mal jetzt vom Profil her denkst, die
0: hauen dich komplett um? Also komplett umhauen, ja, also schon auch Menschen, die mich jetzt nicht komplett umhauen, wo ich denke, wow, das ist jetzt der Traumtyp, aber ich würde jetzt gerade beim Punkt Online-Dating niemanden treffen, den ich nicht attraktiv finde, gerade weil... Ja, es ist ja einfach so bei Tinder oder auch Bumble, es ist ja nun mal im ersten Augenblick eine sehr oberflächliche App oder Apps. Und ja, wenn mir da optisch jemand nicht zusagt, dann würde ich denjenigen auch nicht liken.
2: Auf welche ganz konkreten Dates sich Anne in den nächsten Monaten freut, darüber haben wir auch noch gesprochen. Da können wir uns gleich alle noch so eine Schuppe Inspiration mitnehmen. Vorher gehen wir aber das Problem an, was tun, wenn wir eine längere Datingpause hatten und uns vielleicht auch fragen, kann ich das eigentlich noch? Und zwar machen wir das zusammen mit dem Paartherapeuten und Single-Coach Erik Hegmann. Der sagt, wir müssen uns ins kalte Wasser trauen.
1: Das klingt jetzt echt banal, aber ich glaube, anfangen und loslegen, weil ohne den Willen ist der Wunsch ja nur ein Knopf, bis man ihn eben drückt. Das heißt also, ich muss irgendwann mal wirklich sagen, ich mache es jetzt, ich starte. Es gibt sie nämlich, diese sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das heißt also, wenn ich große Sorgen habe, dass das erste Date seit langem ganz, ganz furchtbar wird, dann lege ich damit auch das Fundament, dass das Date genau so verlaufen wird. Also ich verstehe total gut, dass viele Partnersuchenden sowohl frustriert sind von der Pandemie, vom Winter, vom Alleinsein. Aber vielleicht ist das ein kleiner Trost. Damit sind sie nicht alleine. Also niemand ist damit alleine. Ich begleite ja ganz viele Studien bei Parship und es sagten uns jetzt gerade 60% der Singles, sie fühlten sich erschöpft, teilweise zu erschöpft, um wirklich auf Partnersuche zu gehen. Das heißt, niemand ist alleine mit diesem Gefühl. Und die Corona-Einschränkungen, ich habe die Hoffnung, es werden weniger werden und ich denke schon, es ergeben sich dadurch auch wieder neue Möglichkeiten und sei es nur überhaupt die Lust wieder zu verspüren, andere Menschen zu begegnen und überhaupt zu treffen.
2: Eine gute Freundin von mir, die ähm, sagt, wenn es um Dating geht, gerne mal, man muss da auch einfach mal auf Masse gehen. Also man muss da einfach auch mal sich ein paar Dates in der Woche reinhauen, damit man überhaupt erstmal mal wieder in diese Übung reinkommt. Würdest du sagen, dass auch beim Dating so ein bisschen die Regel zählt, Übung macht den Meister?
1: Natürlich macht Übung den Meister. Gleichzeitig aber ist natürlich schon auch ganz wichtig zu bedenken, jede Zurückweisung, jedes misslungene Date, auch das macht etwas mit uns. Und es gibt Menschen, die können solche Zurückweisungen total gut wegstecken. Und es gibt andere, die werden immer selbst unsicherer, die werden immer verletzter dadurch. Und die sind dann häufig nicht mehr so einfach in der Lage zu sagen, ich lege jetzt mal den Schalter um und starte wieder neu. Weil da einfach die vielen schmerzhaften Erfahrungen von vorher auch verhindern neue Begegnungen. Also ein Beispiel, das ich gerne nenne, ist... Gibt es denn bei dem Date auch wirklich die Möglichkeit, emotionale Kontaktflächen anzubieten und die dann anzunehmen. Was will ich damit sagen? Also gibt es tatsächlich eine emotionale Verbindung? Smalltalk hilft nicht gegen Einsamkeit. Ich kann natürlich über Musik reden und sagen, welche Band gefällt dir? Und das kann ich so ein bisschen als Gradmesser machen, liegen wir auf einer Wellenlänge. Aber wirklich erfahren tue ich von der anderen Person ja erst was, wenn die mir sagt, was sie bei diesem Song, bei dieser Band, bei dieser Musik empfindet, warum sie das Lied toll findet. Und da muss ich schon, glaube ich, hinsteuern bei einem Date. Ich muss den Mut haben, solche Themen zu besprechen, häufiger zu fragen, warum findest du das gut? Wie geht es dir eigentlich damit? Damit ich mehr im Kopf habe als nur die typischen Gemeinsamkeiten oder die... Urlaubsbilder, die alle gleich aussehen und eher im Profil aussehen, als würde hier eine, würde ein Reisebüro hier Marketing machen, als jemand zeigen wollen, was für ein weltoffener und neugieriger Mensch er ist.
2: Fändest du es so ganz theoretisch gedacht, eine legitime Option vielleicht erstmal eine Person zu treffen, bei der man denkt, man wird jetzt vielleicht nicht super geplättet sein oder findest du das der Person, die man dann potenziell trifft, zu gemein gegenüber?
1: Ich finde das nicht zu gemein. Ich finde es auch ganz normal, dass Menschen mehrere Kontakte parallel führen. Also erst mal herausfinden, wohin kann denn die Reise mit dieser Person gehen. Und bis dahin ist niemand exklusiv verpflichtet. Man kann das auch, glaube ich, schon offen und ehrlich kommunizieren, kommunizieren. Was ich schlecht finde und falsch finde, ist vorzugeben, ich würde die Beziehung und die Liebe meines Lebens suchen, wenn ich eigentlich nur eine Affäre und ein erotisches Abenteuer suche. Und das ist etwas, wenn das aufeinander trifft, dann bin ich natürlich enttäuscht und das finde ich auch wirklich schade und schmerzhaft, aber... Ich glaube, es ist schon fair zu sagen, ich weiß nicht, wohin das geht. Da ist etwas, ich finde dich eigentlich ganz interessant, aber deswegen die Liebe auf den ersten Blick ist es noch nicht. Und ganz ehrlich, das ist ein gutes Setting, weil die Liebe auf den ersten Blick, die gibt es sowieso nicht wirklich. Lieben kann man nur jemanden, den man kennt. Alles andere ist Anziehungskraft. Und wenn ich nur darauf warte, dass der Blitz einschlägt, bevor ich mich mit jemandem treffe, dann nehme ich mir ganz viele Möglichkeiten Menschen kennenzulernen und aus diesem Grund ja, also durchaus mal auch sagen, das ist vielleicht nicht ganz mein Beuteschema oder mein Beuteraster, aber da ist was Spannendes, ich würde diese Person gerne näher kennenlernen, finde ich total richtig.
2: Bevor wir uns mit Erik und Anne schon mal in Stimmung für den Dating-Sommer 2022 bringen, will ich mit euch kurz auf die Dating-Trends in diesem Jahr drauf gucken, die die Dating-Plattform. Bumble prognostiziert. Ihr wisst vielleicht, das ist diese Plattform, wo Frauen zuerst schreiben. Und Bumble hat eben Nutzerinnen und Nutzer befragt, was die sich denn eigentlich in Sachen Dating für die Zukunft wünschen und daraus haben die dann quasi Trends abgeleitet. Und einer dieser Trends nennt sich Explory Dating, also von Explore Entdecken. Und das passt auch gut zu dem, was Erik da eben am Ende gesagt hat. Dass man sich eben nicht so sehr auf ein Beuteschema einschießt, sondern dass man offener ist und dass man Neues ausprobiert. Laut Bumble hat die Pandemie nämlich dazu geführt, dass sich fast die Hälfte der Singles die Frage stellt, was ist denn eigentlich mein Typ? Anderes spannendes Thema bei den Dating-Trends nennt sich Consciously Single. Also sich bewusst dafür entscheiden, einfach mal eine Zeit lang Solo unterwegs zu sein. Laut Bumble ist etwas mehr als 50% der Singles während der Pandemie klar geworden, dass es vollkommen in Ordnung ist, eine Zeit lang Single zu sein. Dazu habe ich... Zwei Gedanken. Also einerseits denke ich so, ja, passt generell zum Thema Achtsamkeit, auch im Sinne von achtsam sich damit auseinanderzusetzen, wen will man denn eigentlich drin haben in seinem Leben und dann vielleicht auch festzustellen, hey, ich bin irgendwie lieber komplett alleine, als dass ich mir da irgendwie eine Person ans Knie nagel, die ich nur so halb okay finde. Andererseits denke ich da aber auch, hat es das nicht eigentlich auch schon immer gegeben? Man wurde vielleicht nur bisher nicht danach gefragt, weil halt Achtsamkeit nicht so ein wichtiges Schlagwort war. Ich bin zu keinem finalen Ergebnis gekommen. Ihr könnt da ja vielleicht auch noch mal drüber nachdenken und zu eurem eigenen Schluss kommen. Eine dritte Sache, über die ich auch noch mit Anne gesprochen habe und die Bumble so als Trend fürs Dating-Jahr 2020 ausruft, das sind Hobby-Dates. Viele von uns haben in der Pandemie neue Hobbys für sich entdeckt und etwas mehr als ein Viertel der Befragten plant eben, diese Hobbys auch ins Dating einzubinden. Bevor wir über dieses Hobby-Dating-Ding gesprochen haben, habe ich Anne erstmal gefragt, wenn du jetzt Dates hast, datest du dann eher mit so einem Ziel oder haben auch so die Begegnungen an sich für dich einen eigenen Wert?
0: Also an sich hat für mich schon jede Begegnung einen Wert, aber ich date auf jeden Fall schon mit dem Ziel, ähm, jemanden kennenzulernen, also vor allen Dingen für was Längerfristiges und nicht nur für... ja eine kurze Sache. Egal aber, wie die Dates gelaufen sind, gehe ich oder bin ich bisher auf jeden Fall immer mit einem guten Gefühl rausgegangen und sehe das eben als, wenn dann auch nur als nette Bekanntschaft, dass man sich vielleicht irgendwann mal wieder trifft bei einer Feier oder irgendeiner Veranstaltung und sich eben nicht grüßt, vielleicht ein Bier zusammen trinkt oder eine raucht. Das heißt, du findest Dating
2: an sich schon eher gut als nicht gut. Also, es ist jetzt nicht für dich nur so Mittel zum Zweck.
0: Nee, also es macht mir schon auch Freude, wenn man das so sagen kann. Obwohl man auch sagen muss, natürlich, je mehr Dates es werden und je öfter man datet, äh, bringt es auch eine gewisse Anstrengung mit sich. Also die ersten Dates waren immer ganz, ganz äh, spannend und aufregend. Und wie gesagt, man hatte Erfahrungen, man hat Erfahrungen gemacht, aber mit der Zeit ist es auch teilweise anstrengend. Was strengt dich denn da an? Na, vor allem dieser ganze Vorlauf, ja, das, dass man erstmal Smalltalk übers Schreiben führt und der im, ja im Endeffekt schon auch oft dieselben Dinge erstmal schreibt, dieselben Dinge fragt, dieselben Dinge von sich äh, preisgibt, ehe man sich dann verabredet. Das macht es anstrengend. Vor allem, wenn man dann vielleicht noch mit mehreren Männern gleichzeitig schreibt. Ja. <lacht>
2: Du hast ja eben gesagt, dass du bei deinen Dates viel spazieren gegangen bist. So eine andere Variante sind ja auch, ich nenne sie jetzt mal so Hobby-Dates, also wo man irgendwie so eine gemeinsame Aktivität macht. Ich habe sowas noch nie gemacht, aber in meiner Vorstellung hat es dann auch schnell mal so Vibes von Bachelor oder Bachelorette, wo man dann irgendwie sowas zusammenfasst. Zusammen macht und irgendwie machen da ja manchmal so Töpferkurse oder sowas. Das äh, macht man jetzt wahrscheinlich eher nicht so. Aber ähm, wie findest du so generell ähm, so Dates, wo man vielleicht in einem gemeinsamen Hobby nachgeht?
0: Tatsächlich gut. Also, ich hatte bisher ein Date. Ähm, vielleicht muss ich jetzt sagen, ich, also ich liebe halt Sushi. Und ähm, mit einem meiner Dates habe ich beim ersten Mal Sushi selbst gemacht, weil derjenige eben auch Sushi sehr mochte oder sehr mag. Das war schon auch ziemlich cool, um auch gerade, ne, Puncto kochen und gemeinsam irgendwie was vorbereiten. Dann erlebt man ja den anderen auch gleich nochmal ganz anders eben als nur beim Spaziergehen. Und man lernt ja
2: gegebenenfalls dann auch, wie kompromissbereit die andere Person ist, sich so dem
0: Kochstil anzupassen und so, ne? Ja, genau. Oder, ja, wie hilft man gegenseitig mit, so, ne, Puncto? Man räumt danach gemeinsam auf oder... Alles, was eben dazu gehört, man bereitet gemeinsam vor oder bereite ich alles alleine vor. Sowas zählt dann ja auch mit rein, wo man dann schon ein bisschen Schlüsse auf die Person ziehen kann, wie es vielleicht sonst auch ist. Jetzt blicken wir ja so ganz
2: langsam Richtung Frühling und ich finde immer egal, ob man jetzt datet oder nicht, sobald irgendwie zwei Sonnenstrahlen rauskommen, kann zumindest ich gar nichts dagegen machen, dass ich irgendwie so Frühlingsgefühle bekomme und so denke, so ja, jetzt geht's wieder los und jetzt kann man wieder Sachen machen und so. Ähm,
0: mit welchem Gefühl blickst du denn so auf deine kommende Zeit? Also da kann ich dir nur recht geben. Mir geht es ähnlich, sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen, man hat es auch letzte Woche so ein bisschen schon erleben dürfen. macht das ja ganz, ganz viel mit der Stimmung und auch mit der inneren Zufriedenheit von einem selbst. Und deswegen blicke ich der kommenden Zeit, dem Frühling und dann auch dem, dem Sommer ganz, ganz vorfreudig entgegen und ähm, auch gerade was das weitere Dating betrifft, sehr optimistisch entgegen, weil man einfach auch ja, wieder andere Möglichkeiten hat. Sei es eben rausgehen und Inliner fahren, wandern gehen, was auch immer. Was willst du denn erleben
2: diesen Sommer oder diesen Frühling? Du hast gerade schon Inliner fahren erwähnt. Was steht denn noch so auf deiner Sommer-Dating-Bucketlist drauf?
0: Ähm, genau, also tatsächlich ist Inlineskaten und Longboard-Fahren eines äh, der nächsten Frühlings-Dating-Aktionen, die schon geplant sind <lacht> und ja wandern. Also ich liebe es, wandern zu gehen und draußen in der Natur zu sein. Das wird auf jeden Fall wieder ganz weit oben auf meiner Liste stehen. Oder ja, baden gehen am See, das bin ich ein totaler Fan von. Und mit meinem Hund draußen zu sein und neue Orte zu erkunden, in den Urlaub zu fahren, all das.
2: Anne, dann äh, kann ich auf jeden Fall nur sagen, ich wünsche dir ganz äh, viel Spaß bei deinem Dating-Sommer, egal ob es jetzt der gleiche Mann ist, den du da datest oder verschiedene Männer. Das kann ja beides Spaß machen.
0: <lacht> ja, danke schön. <lacht>
2: Und man kann natürlich nicht nur als Single oder in einer offenen Beziehung daten, auch innerhalb einer Beziehung, vor allen Dingen, wenn man schon länger zusammen ist, dann können so ganz bewusste Dates einfach richtig, richtig super sein, weil man da auch nochmal ja, so ein ganz anderes Bewusstsein für die gemeinsam verbrachte Zeit bekommt. So, und von Erik Hegmann haben wir ja eben schon erfahren, wenn man wieder in den Dating-Modus reinkommen möchte, dann ist es das Wichtigste, erstmal anzufangen. Und wenn ihr dann diesen Punkt quasi überschritten habt und zumindest schon mal so wisst, ihr könntet jetzt wieder anfangen, dann steht ja irgendwann, wenn man... Online-Date zum Beispiel, so das erste Date bevor und damit dann auch die Frage, wo soll das denn eigentlich stattfinden? Wo man sich irgendwie gleichzeitig begegnen kann, wo man aber jetzt auch nicht die totale Konfrontation hat, weil man sich zum Beispiel irgendwie an einem kleinen Tisch direkt gegenüber sitzt und man quasi der Situation noch nicht mal für ein paar Sekunden ähm, entkommen kann, weil man einfach so im Fokus voneinander ist. Da sagt Erik, einfach bei dem bleiben, was viele von uns sich während der Pandemie eh angewöhnt haben.
1: Ich glaube, die letzten zwei Jahre haben gezeigt, spazieren gehen ist echt eine gute Angelegenheit für das erste Kennenlernen. Und ähm, wir haben ja auch ganz viele Leute befragt und der Spaziergang ist wirklich sozusagen das Setting der Wahl für die meisten. Früher war es das Café, das gab es eine Zeit lang nicht. Ich glaube, es ist aber sinnvoll, tatsächlich mit dem Spaziergang zu beginnen. Wenn der gut war, kann ich immer noch in den Café gehen. Aber bei der Bewegung ähm, fällt vielen Menschen ähm, das Gespräch leichter. Und außerdem sieht man neue Eindrücke, über die man dann auch wieder reden kann miteinander. Man erlebt gemeinsam etwas. Und ein Kaffee ist weniger ein Erlebnis als eben eine Art Bewerbungsgespräch. Und bei einem Bewerbungsgespräch, ist meine Vermutung, verliebe ich mich einfach nicht so sehr.
2: Ich glaube, viele haben sich wahrscheinlich eher vor zwei Jahren vorgestellt, dass dieser Tag kommt, wo endlich wir wieder alle machen, dürfen, was wir wollen. Und es kündigt sich ja jetzt irgendwie an, dieser, das wird jetzt kein einzelner Tag sein, aber so ein bisschen ist ja so zumindest die Perspektive da, dass auf jeden Fall der Sommer entspannter werden wird. Wird es nach deiner Einschätzung nach so mit Auslaufen der Pandemie eher mehr Dates geben, weil endlich wieder alle dürfen und das auch? verhältnismäßig stressfrei dann wieder machen können, weil man nicht bei jedem Date irgendwie Angst haben muss, dass man sich ansteckt?
1: Also ich vermute schon. Für viele waren das ja jetzt echt sehr, sehr einsame Jahre. Und Menschen sind grundsätzlich soziale Wesen. Wir brauchen Verbindungen. Und ähm, als wir Singles befragt haben, ob ihr Partnerwunsch während der Pandemie größer geworden wäre, da sagten eben fast die Hälfte, oh ja. Natürlich sind sich auch viele Paare in dieser Zeit auf die Nerven gegangen. Und ja, diejenigen, die schon zuvor ungelöste Konflikte hatten, die haben sich vielleicht auch sogar getrennt. Aber grundsätzlich lassen sich Krisen zu zweit eben doch besser aushalten und ertragen. Ich glaube... Wir gehen eben alle ja auch Beziehungen ein, weil einige Dinge als Paar uns ein bisschen einfacher erscheinen. Deswegen, sobald es möglich sein wird, werden sich wieder viel mehr Menschen treffen. Und ich hoffe, sie werden ganz viel Spaß dabei haben und sie werden gut daten, sie werden besser daten, vielleicht besser daten als vorher, mit weniger Ghosting, mit weniger plötzlichen Kontaktabbrüchen, mit mehr Verbindlichkeit. Ich glaube, das wäre sehr schön.
2: Du hast gerade gesagt, dass ähm, die Leute besser und anders daten werden als früher, so deiner Einschätzung nach. Woran liegt das, dass sich das verändert hat oder verändern könnte?
1: Es sind ja auch die Themen, die uns im Moment umtreiben. Die Konflikte und die Krisen, die wir erleben, die machen Angst und Während der Pandemie war eben ein häufiger Einstieg in ein Gespräch. Wie geht es dir denn mit der Pandemie? Hast du Sorgen? Sorgst du dich um deine Liebsten, um deine Familie? Und damit verlasse ich dieses Terrain des Smalltalks. Da gehe ich auf eine emotionale Ebene. Ich lade ein, jemanden um wirklich kennenzulernen und zu zeigen, was in mir vorgeht. Wenn es uns gelingt, das zu übernehmen also diesen, diesen Mut, ein bisschen was von uns innen zu zeigen, dann glaube ich, dass wir gesünder daten werden und dass wir bessere Begegnungen erleben werden und dass daraus auch spannendere Beziehungen entstehen können. Wir brauchen nur diesen Mut, den müssen wir uns wieder, glaube ich, ein bisschen erarbeiten, aber das sollte uns möglich sein, also der Frühling kommt. Wir wollen das doch alle. Also insofern los.
2: Das heißt, du bist da durchaus äh, positiv, dass uns ein guter Dating-Frühling bzw. Sommer
1: bevorsteht. Ich bin da wirklich optimistisch. Ich glaube schon daran. Ich glaube, dass unser Bedürfnis so groß ist, andere Menschen kennenzulernen und Verbindungen einzugehen, dass wir die erste Chance und die ersten Chancen nutzen werden, die sich uns bieten, um genau das wieder zu tun.
2: Ich hoffe, euch geht's jetzt wie mir. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf einen Frühling und Sommer voller Dates, egal ob innerhalb einer Beziehung, außerhalb einer Beziehung, mit derselben Person oder mit ganz unterschiedlichen Leuten. Ich habe echt das Gefühl, das wird gut. Vielen Dank auf jeden Fall an Anne für den Einblick in ihr Datingleben und an Erik Hegmann für die Infos und Anregungen zu dem Thema. Schluss ist ja aber auch noch nicht. Wir machen jetzt nochmal einen kleinen Themensprung. Ihr bekommt nämlich noch ein Liebestagebuch von Janina. Die hat seit über einem Jahr eine Affäre mit einem vergebenen Mann. Und diesmal geht es bei ihr darum, wie denn eigentlich ihr Umfeld auf diese Affäre reagiert
3: da habe ich halt vor allem von vergebenen Freunden sehr oft das Feedback bekommen, warum machst du das eigentlich, verkaufst du dich nicht unter Wert und denk doch mal an die Frau. Und da gab es auch Streitereien, ganz ehrlich. Ich erinnere mich an einen Vorfall, wo ich mit meinen zwei besten Freundinnen, wo wir uns sehr kritisch darüber unterhalten haben und ich respektiere ja auch deren Meinung. Aber die eine Freundin, die jetzt schon zweieinhalb Jahre in einer Beziehung ist, ihr aktueller Mann, ist eigentlich verheiratet gewesen, als sie ihn kennengelernt hat. Und die Beziehung oder die Ehe war noch nicht ganz beendet. Und da musste ich sie dann auch erst mal dran erinnern, warte mal, du warst auch schon auf der Seite. Auch wenn das bei dir anders ausgegangen ist. Und ihr seid ein sehr positives Beispiel, dass es halt auch funktionieren kann. Aber hast du da an die andere Frau gedacht? Weil sie mir halt wirklich sehr negativ ins Gewissen reden wollte. Also sie meint das ja gut und ich respektiere das. Aber ich musste sie dann trotzdem mal so den Spiegel vorhalten. Und ich glaube, das ist halt auch der Punkt, dass Leute sehr kritisch über Menschen urteilen, wenn sie selbst mal in der Position auch waren. Und ja, männliche Freunde, klar, die wollten natürlich auch, dass ich glücklich bin und dass ich äh, damit zufrieden bin. Aber sie haben es eher so akzeptiert und, und hingenommen. Es gab nur einen Vorfall und der war sehr, sehr interessant und der hat mich auch motiviert, zum Liebestagebuch zu kommen. Ein Bekannter von mir ist Comedian und äh, hatte auch eine gewisse Reputation. Und ich weiß, dass er ähm, ja, also vor allem über Beziehungen BDSM spricht. Auf jeden Fall hatte er auch ein Interesse an mir und irgendwann hatten wir mal ganz offen und ehrlich miteinander geschrieben und da habe ich ihm gesagt, hey, ich stecke eigentlich gerade in einer Beziehung drinne, also in einer Affäre, was eigentlich auch so ein bisschen Beziehung ist und er ist daraufhin komplett ausgerastet. Also er hat mich extremst verurteilt dafür, er hat gemeint, wegen dir bringen sich Menschen um, er hat mich dafür verurteilt, weil ich die andere Frau bin und ich habe ich ihn dann versucht zu sagen, ist, das sind immer zwei, das sind drei Leute in einer Affäre. Klar, die eine Person, die davon nichts weiß und natürlich derjenige, der darüber nicht redet, was er vielleicht auch für Wünsche und Bedürfnisse hat und sie deswegen im Außen sucht. Aber trotzdem kann man da jetzt nicht wirklich sagen, wer trägt die meiste Schuld an der ganzen Sache. Aber das fand ich halt sehr, sehr krass, dass er mich so unfassbar dafür verurteilt hat und danach auch den Kontakt mit mir abgebrochen hat. Ähm, weil er halt mich da nicht ähm, ja, akzeptiert hat. Klar, es ist jetzt nichts, wo man sich mit Ruhm bekleckert, weil es halt im Heimlichen passiert. Es ist nicht so wie eine offene Beziehung, wo man ganz offen darüber redet, dass man sich mit anderen trifft, oder eine polyamore Beziehung. Aber es ist halt trotzdem immer noch was extrem Persönliches und wir machen halt nicht immer die klügsten Entscheidungen in unserem Leben. Ich habe ja nicht gesagt, ich bin damit glücklich und finde es total schön und das ist, das ist mein Lebensziel. Aber das hat mich halt wirklich dann auch so, hey, ich lasse mich nicht verurteilen für etwas, ähm, was gange und gäbe ist, seien wir mal ganz ehrlich. So. Aber es ist trotzdem so, dass wir Frauen eher dafür stigmatisiert werden, wenn wir eine Affäre sind oder haben, als jetzt zum Beispiel Männer. Und deswegen fand ich das so spannend, dass mich dieser Bekannte quasi so verurteilt hat. Er hat nur bei mir die Schuld gesehen, dass ich diejenige bin, die das macht. Ja, ich habe einen aktiven Part. Ich habe es aber nicht gesucht. Es war für mich nicht das Ziel dahinter, ähm, jetzt eine die Affäre zu sagen oder diesen Mann für mich zu gewinnen. Ich wusste ja selbst nicht, wo das wirklich hingeht mit ihm. Und auch wenn man vielleicht das Lebensmodell der anderen nicht innerlich akzeptiert, sollte man trotzdem Respekt zeigen und sagen, gut. Ich kann für mich sagen, ich grenze mich ab, das ist nicht, was ich möchte oder so möchte ich nicht leben. Aber wenn du das machst und du damit glücklich bist, dann tu es. Ich stehe dir als Freund ratend und beratend zur Seite, ich bin für dich da, wenn es dir schlecht geht, aber lebe dein Leben so, wie du möchtest. Und ich glaube, das ist wichtig in Freundschaften, dass man vor allem auch in Liebesdingen die anderen so akzeptiert, wie sie gerne leben möchten.
2: Wie es weitergeht bei Janina, das hört ihr dann natürlich auch hier. Und zum Abschluss habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Spotify hat vor kurzem ein Bewertungssystem für Podcasts eingeführt. Da könnt ihr Sterne vergeben jetzt. Und wenn ihr uns bei Spotify hört, dann haut gerne mal ordentlich Sterne für uns raus. Könnt ihr auch machen, das mit den Bewertungen bei Apple Podcasts. Und so ganz generell abonniert uns wirklich sehr, sehr gerne auf den Plattformen, wo ihr uns am liebsten hört. Dann seid ihr nicht nur sofort auf dem neuesten Stand, wenn es eine neue Folge gibt. Das hilft uns auch wirklich sehr, also das mit den Abos und auch das mit den Bewertungen. Und wie immer gilt auch, Fragen, Anmerkungen und Rückmeldungen jeder Art, die gehen an mail.deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut!
0: Deutschlandfunknova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deine Podcasts.